0: L'ESCP et BFM Business vous présente. « Raconte-moi un économiste » de Jean-Marc Daniel. Épisode 10, Paul Samuelson, l'homme de la synthèse néoclassique. En fait, le personnage, qui est plus ou moins à l'origine de la création du Pré-Nouvelle d'Économie, est un des économistes les plus importants de l'histoire et un de ceux qui aura été un des derniers grands généralistes, un des derniers économistes à être en capacité de maîtriser l'ensemble du savoir économique. Ce personnage, c'est Paul Samuelson. Paul Samuelson est un Américain, c'est-à-dire que nous sommes à la fin du XXe siècle et que la pensée économique est dominée assez naturellement par des universitaires américains. On distingue d'ailleurs parmi ces universitaires américains deux grands groupes, les économistes qu'on va appeler les économistes d'eau douce et les économistes qu'on va appeler les économistes d'eau de mer. Ceux d'eau douce, ce sont essentiellement les économistes de l'Université de Chicago, qui est au bord des Grands Lacs, et ceux d'eau de mer, ce sont les économistes du Massachusetts et de Californie. Parmi ces économistes, il y en a un qui se veut au-dessus de tout ça, c'est donc Paul Samuelson. Il est né en 1915 dans l'Indiana, et il commence par faire des études de mathématiques. Et puis, euh, trouvant que c'est un peu étroit comme mode de réflexion, il se consacre à la physique. Il va d'ailleurs obtenir un doctorat, un PhD en physique et faire des écrits de thermodynamique qui sont présentés par les spécialistes comme étant des écrits de très bonne facture. Mais là aussi, il est un peu déçu par l'utilisation possible de ses travaux et il décide de se réorienter vers l'économie tout en précisant que ça n'a de sens que si on veut bien admettre que l'économie est une forme d'utilisation de la physique pour interpréter les phénomènes sociaux. Grosso modo, sur le plan méthodologique, et ce sera son premier rapport à la science économique, sur le plan méthodologique, Paul Samuelson affirme que nul ne peut être économiste s'il n'est physicien ou mathématicien. On rejoint les idées de certains de ses prédécesseurs. L'économiste est un personnage qui est à la fois maître des mathématiques, grand connaisseur du raisonnement des physiciens parce que... Il y a dans la physique des mécanismes de loi, de répétition, de réorganisation des relations entre les objets qui peuvent être appliqués aux grandes masses de l'économie. Et puis, il faut avoir un certain sens de la philosophie, de l'histoire, une certaine vision de ce qu'est l'homme. Pour être cet économiste quasi parfait, ça suppose d'avoir énormément de corps dans son arc et Samuelson va essayer de s'y efforcer. La deuxième caractéristique de l'action de Samuelson, c'est de considérer que l'économie n'a de sens que si elle est partagée. C'est-à-dire que si les résultats des économistes sont connus de l'ensemble de la population, non seulement des dirigeants qui vont être appelés à les utiliser pour prendre leurs décisions, mais aussi de la population au quotidien. Et donc, il va s'engager à la fois sur le plan politique, il est proche des démocrates et il est fasciné par la personnalité de Kennedy, il va conseiller. Et par ailleurs, il va s'engager sur le plan euh, du débat, puisqu'il va contribuer à différents journaux. Il va tenir euh, des chroniques dans les grands hebdomadaires américains. Mais sur le plan théorique, il va avoir une approche qui est une approche de synthèse. Sa grande idée, c'est que par-delà cette opposition qui est entre l'eau douce et l'eau de mer, le danger des économistes, le danger pour les économistes est que leur débat théorique paraissent être des débats idéologiques devant cautionner telle ou telle démarche politique. Grosso modo, le rôle de l'économiste pour Samuelson, c'est de conseiller le prince, de dire aux dirigeants « si vous prenez telle décision, vous aurez tel résultat », mais ce n'est pas de porter de jugement sur la valeur morale de ces décisions. Grosso modo, pour Samuelson, l'économie est une science, et si on veut réduire le chômage, il n'y a pas 36 solutions. Comme il le disait, il n'y a pas un chômeur classique et un chômeur keynésien. Il y a un chômeur. Et la vraie question que doivent se poser les dirigeants et les économistes, quel est le meilleur moyen d'arriver à lui donner du travail Est-ce que c'est en utilisant des outils, des idées, des théories qui ont été faites au XIXe siècle et qu'on appelle les théories classiques Est-ce que c'est en utilisant les théories de Keynes ou est-ce que c'est en essayant de combiner les deux Et la réponse à ça, c'est... en essayant de combiner les deux. Il va être sur le plan de son rapport avec la profession d'économiste, l'homme de ce qu'on appelle la synthèse. On appelle ça d'ailleurs la synthèse néoclassique, ou la synthèse classique, ou même la synthèse samuelsonienne. L'idée de Samuelson, c'est de grappiller dans les idées d'un peu tous les économistes, celles qui sont les bonnes idées, d'en faire une synthèse, et de donner à partir de là une vision cohérente de l'économie, de la réalité économique, vision cohérente par sa logique. Il faut que les choses qui sont affichées, qui sont avancées ne soient pas en rupture logique entre elles, mais il faut aussi qu'elles soient en conformité avec la réalité que l'on constate. Le dernier point par rapport à ça, ça va être que un des rôles des économistes, c'est en permanence de vérifier ce qu'ils disent par la statistique. Pour Samuelson, ce qui est important, c'est de confronter en permanence les résultats que l'on affiche, les intentions que l'on met en avant, les propositions que l'on fait avec la réalité que mesurent les statistiques. Il écrit, il analyse la situation au moment où on commence à mettre en place des grandes administrations statistiques et au moment où commence à apparaître l'informatique qui va permettre de manipuler énormément de données et donc d'évaluer la réalité de ce que l'on propose et de ce que l'on avance. Alors qu'est-ce qu'il avance sur un plan plus théorique car ce n'est pas que quelqu'un qui organise la profession d'économiste, ce n'est pas que quelqu'un qui cherche à réconcilier l'eau de mer avec l'eau douce, ce n'est pas que quelqu'un qui considère que fondamentalement il faut être un physicien, c'est aussi quelqu'un qui applique tout ce raisonnement et toutes ces idées à une production intellectuelle de haut niveau. En fait, dans cette production intellectuelle, les économistes ont retenu trois éléments essentiels de, son, de sa production. Le premier élément... C'est euh, ce que l'on appelle euh, la théorie de la croissance. Théorie de la croissance qu'il va partager avec un de ses collègues et amis, qui s'appelle Robert Solo. Et leur idée, c'est que la croissance repose sur euh, l'accumulation du capital. Il faut qu'il y ait de plus en plus de capital. Sur la mobilisation de la main-d'œuvre autour de ce capital et sur le progrès technique. Ceci est assez évident et assez simple, même s'il formalise ça de façon assez complexe sur le plan mathématique. Ce qui est important, c'est qu'ils arrivent à un résultat qui est que il y a une sorte de sentier optimal de la croissance. Une organisation de la politique économique et des relations économiques entre les différents acteurs qui peut être mesurée, cette optimalité dans l'organisation de l'économie, peut être mesurée par un résultat assez simple. À l'équilibre, en situation de croissance optimale, le taux d'intérêt doit être égal au taux de croissance. Alors, Dire au taux de croissance, on a le taux d'intérêt, on le mesure, mais ce taux de croissance que l'on sert qui sert de référence, c'est ce qu'ils vont appeler la croissance potentielle. C'est la croissance que permet l'évolution des techniques et que permet la mobilisation du travail. Grosso modo, dans toute économie, l'efficacité du capital, le progrès technique, les technologies permettent d'augmenter la production systématiquement chaque année d'un certain taux. Et puis, l'utilisation du travail, l'augmentation de la durée du temps de travail permet également d'augmenter la production de notre taux. Ça permet d'avoir un taux de croissance théorique. Et la règle optimale, la bonne règle, c'est de faire en sorte que cette croissance théorique soit égale au taux d'intérêt. Samuelson n'est pas que quelqu'un qui veut réconcilier euh, les gens d'eau douce avec les gens d'eau de mer. Samuelson n'est pas que quelqu'un qui considère que la physique doit venir le cadre intellectuel dans lequel les économistes se coulent. Samuelson n'est pas uniquement celui qui contribue par ses articles à sensibiliser la population aux enjeux économiques. Samuelson est aussi un vrai théoricien et il va marquer l'histoire de la pensée économique, de la théorie économique par trois éléments essentiels. Le premier élément, ça va être sa théorie de la croissance. Cette théorie de la croissance, il la partage, il l'a mis au point avec un de ses amis et collègues du MIT car il enseigne au Massachusetts Institute of Technology à côté de Boston, Et donc, cet ami, c'est Robert Solow. Et ils vont mettre au point un modèle assez compliqué dans sa formalisation qui repose sur l'idée que la croissance, c'est du capital et du capital rendu de plus en plus efficace par du progrès technique et puis de l'utilisation de ce capital par une main d'œuvre, elle-même rendue efficace par des niveaux de formation adéquats. Jusque-là, pas de choses vraiment très originales. Si ce n'est qu'ils arrivent à partir de leurs calculs à définir une règle qui permet de savoir si le sentier de croissance sur lequel on est est optimal, si c'est celui qui permet l'utilisation la plus efficace des facteurs de production sans créer des problèmes en termes d'emploi, en termes d'inflation, en termes de désorganisation éventuelle de la production. Cette règle est simple, c'est que le taux d'intérêt doit être égal au taux de croissance. Alors, taux d'intérêt, on voit ça très très bien, on le mesure sur le marché, c'est le taux d'intérêt par exemple, auquel va emprunter l'État. Mais le taux de croissance, le taux de croissance théorique, ce taux de croissance qui doit servir de référence, il faut le définir. Et donc, Samuelson va le définir comme étant le fruit de l'augmentation de l'efficacité du capital, de la productivité, et puis euh, le fruit de l'utilisation de ce capital, c'est-à-dire la durée du temps de travail. Grosso modo, l'augmentation de la productivité plus l'évolution de la durée du temps de travail donne le taux de croissance potentiel, le taux de croissance naturel, le taux de croissance de long terme de l'économie. Et la croissance est optimale, la croissance est à son meilleur lorsque ce taux de croissance naturel, ce taux de croissance potentiel est égal au taux d'intérêt. La deuxième grande idée de Samuelson, c'est que il y a, par rapport à ces sentiers de croissance, un cycle économique. Il va associer cette fois-ci sa pensée à Alvin Hansen, qui est un de ses anciens professeurs, qui a été le conseiller économique du président Truman, qui est une des figures de proue de la pensée économique des années 50 aux États-Unis. Et ils vont mettre au point une théorie du cycle qu'on appelle l'oscillateur de Hansen Samuelson, qui est une théorie qui repose sur l'idée que le décalage d'information entre le consommateur et le producteur, le fait que quand le producteur décide d'investir il fait des anticipations sur ce que sera la demande future, mais il n'a comme seul élément d'information que ces anticipations. Il fait une sorte de pari sur sa capacité à écouler la production que va lui permettre son investissement. Cette anticipation, ce pari, va avoir comme conséquence de générer un cycle. Là aussi, les équations sont relativement compliquées, même si ça demande un niveau mathématique qui n'est pas celui d'un doctorant. Mais il arrive à ce résultat qu'il y a un cycle en économie et que ce cycle ne peut être lissé, ne peut être contenu que par la politique budgétaire. Il se fait ainsi le défenseur du déficit budgétaire de Keynes, mais il dit que le déficit budgétaire ne doit pas être la permanence dans l'activité économique. Dans la phase basse du cycle, il faut du déficit budgétaire. En revanche, quand la situation s'améliore, quand on est dans la phase haute du cycle, il faut en profiter pour reconstituer les réserves des finances publiques et dégager de l'excédent budgétaire. Et puis, la troisième idée force, c'est de défendre le libre-échange. Dans l'administration Kennedy, il se fait un des défenseurs des négociations que lance le président Kennedy pour lever les barrières douanières qui sont issues des années 30. Et il explique qu'en fait, on a intérêt à se spécialiser et il revient à l'exemple que tenait Ricardo en disant, dans l'exemple de Ricardo, l'Angleterre doit fabriquer le textile et le Portugal doit fabriquer le vin. Il dit de même au niveau individuel, moi je fais de l'économie et ma secrétaire tape à la machine, même si je pense que je taperai aussi bien la machine qu'elle, mais je me spécialise dans ce sur quoi je suis le plus efficace. Et donc il faut reprendre cette idée qui est déjà chez Ricardo, mais il la précise en disant en fait, Ce qui va déterminer l'efficacité ou non d'une économie d'un pays, c'est le niveau de formation de sa population et l'efficacité de son capital. En fait, le Portugal n'a pas à se spécialiser dans le vin, il a à se spécialiser dans ce dans quoi sa population est la mieux formée. L'Angleterre n'a pas à se spécialiser dans le textile, elle a à se spécialiser dans l'endroit où elle a le plus investi. Que reste-t-il de tout ça, de quelqu'un qui est... euh, des initiateurs de prix Nobel d'économie, il reste surtout cette idée, à mon avis, que les économistes ont un intérêt fort, c'est de faire en sorte de ne pas trop se chamailler et d'arriver à des conclusions concrètes pour garder leur légitimité vis-à-vis du reste de la population.